0: Épisode 6. Attention à l'hyperfocus! Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue à la partie 2 si on peut l'appeler comme ça euh, par rapport à, à l'épisode précédent où est-ce qu'on a parlé euh, de la dépendance à la récompense immédiate. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hyperfocus, l'hyperfocalisation. Si ce n'est pas déjà fait, comme je te répète à chaque épisode, pèse sur pause puis va tout de suite t'abonner au podcast. Donc comme ça, tu vas être certain certaine d'avoir euh, les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernièrement, j'étais en train de peindre un meuble. Puis ça, je te fais une parenthèse. Là. On dirait que c'est rendu une de mes nouvelles passions. On s'est acheté un condo. Puis là, on a envie de décorer euh, avec des meubles antiques. Donc là, je m'amuse. Je suis tout le temps rendue sur Marketplace. Sérieusement, je pense que je suis droguée à <rire> Marketplace. Puis là, ben, j'achète plein de meubles que euh, je repeins, tu sais, que je vais des fois décaper puis repeindre avec des couleurs funky. Quoique là, cette fois-là, c'était pas très funky, <rire> c'était un meuble blanc que je repeignais en noir. Mais bref, je m'amuse comme une petite folle, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, puis que euh, j'ai découvert, si on veut, là, avec l'achat de ce condo-là. Donc, euh, dans ma tête à moi, peindre, c'était peindre une toile, mais pas peindre des meubles. Alors, ces temps-ci, je m'amuse vraiment avec ça. Et là, j'étais dans mon sous-sol, avec, euh, je mets des nappes, là, euh, tu sais, comme en plastique, là, du Dolorama, là. Je mets ça à terre, je mets mon meuble dessus, puis là, tout mon équipement, puis là, je pars dans ma peinture, euh, dans mon processus de création. Et là, quand je suis enfermée dans cette salle-là, en train de peindre avec tous mes équipements, mes pinceaux, mes couleurs... « Viens pas me déranger parce que je saurais même pas que tu existes. Donc, j'étais en train de peindre dans le sous-sol avec la petite musique. Et là, ben ma fille vient à côté de moi. « Maman, maman, peux tu peux-tu m'aider, s'il te plaît? » Mais moi, là, je suis tellement absorbée, je suis tellement concentrée que euh, je me rends même pas compte qu'elle est là. Donc, elle repart. Elle pense que je l'ai écoutée, mais je l'ai même pas entendue. <rire> Ou je l'ai peut-être entendue, mais je l'ai pas écoutée. Un, un, un ou l'autre. Et là, elle revient quelques instants plus tard. Maman, maman, viens donc m'aider, s'il te plaît. Puis là, je sors de ma torpeur, puis je la regarde. Hein? Tu m'as-tu parler <rire> Puis là, elle me dit Ça fait deux fois que je viens de voir. Hein? Je m'excuse, là, j'ai vraiment pas porté attention. J'étais tellement absorbée par ce que j'étais en train de faire que j'ai même pas vu qu'elle était là, j'ai même pas entendu. Euh, C'est comme si j'étais toute seule. ben ça, là, des situations comme ça, là, ça m'arrive quand même assez souvent. Puis euh, je fais tout le temps la blague, là, euh, des fois quand je deviens hyper concentrée comme ça, que là je vois pas le temps passer, bien je fais tout le temps la blague qu'il euh, pourrait y avoir un bel homme torse nu à côté de moi, puis je m'en rendrais même pas compte. « il hey, faut-tu être concentré <rire> Donc, ça, c'est euh, l'hyper focalisation. Donc, c'est quoi ça? C'est peut-être un mot que tu n'as jamais entendu. Dans le fond, l'hyperfocalisation, c'est une trop grande motivation, puis ça engendre, en fait, là, une concentration tellement intense, on est tellement absorbé par ce qu'on est en train de faire, qu'on perd la notion du temps, qu'on a l'impression, justement, que on est tout seul, on perd la notion de l'environnement. Puis là, bien, dans le fond, c'est qu'on peut passer trop de temps sur cette tâche-là, puis on délaisse d'autres choses, d'autres activités qui peuvent être parfois plus importantes, style s'occuper de sa fille. <rire> puis là, dans ce temps-là, quand ça arrive, là, mon Dieu que je me sens comme une mère ingrate. T'sais, là, c'est un exemple que je t'ai donné, mais des fois, ça arrive quelquefois comme ça, puis je, je sens que ma fille, au bout du compte, quand je me rends compte. Mon Dieu, c'est comme si je comptais pas pour ma mère. Puis moi, dans ce temps-là, je me sens coupable parce que loin de moi, cette idée-là, ma fille compte énormément pour moi. Mais dans ce temps-là, ça me met un sentiment de culpabilité d'être de, une mère ingrate. Tu vois, genre... Puis quand ça m'arrive avec mon amoureux, mes amis, ben là, je ne suis pas un, une bonne amoureuse, euh, je suis pas une, une bonne amie. C'est ça qui joue dans ma tête, finalement. Par contre, ben au moins en prenant conscience, hein, puis ça, là, tu vas m'entendre le répéter souvent, là, la prise de conscience, c'est tellement, tellement important. Tu sais, ça, ça enlève aussi de la culpabilité. Je mets pas de la faute sur, ah ben là, je suis TDAH, puis c'est pas de ma faute euh, si je t'ai pas vu, tu sais, je, 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 je dis pas ça. Je mets pas ça sur le dos du TDAH, mais je prends conscience que des fois, j'ai des périodes d'hyper-focalisation. C'est pas pour faire du mal à personne. C'est vraiment que je suis trop absorbée, trop concentrée, trop passionnée. Puis, ben, j'oublie tout le reste. Donc, euh, c'est ça l'hyperfocalisation. Fait que j'imagine que ça t'est déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde, mais encore une fois, quand on vit avec le TDAH, ben, ça arrive plus fréquemment. Le danger de l'hyperfocalisation, c'est quand ça se produit avec des activités qui sont addictives, tu sais, comme les jeux vidéo, euh, les réseaux sociaux. Euh, moi, comme je te disais, Marketplace, tu sais, je peux passer du temps énorme à magasiner sur Marketplace. Ça m'amuse. Tu sais. puis Si je te fais le lien avec l'épisode précédent, ben le plaisir immédiat est vraiment là, tu sais, quand es sur les réseaux sociaux ou je vais te parler de marketplace, tu je m'amuse, puis là, je me, me fais des scénarios, ah, oh, ça serait beau cet me là chez nous, puis où est-ce que je le mettrais, puis quelle couleur que je le peindrais, puis tu sais, j'embarque dans mes histoires, puis il n'y a pas d'inconfort, hein? Donc, c'est ça un peu le danger de l'hyperfocalisation. Puis, euh, en fait, ben ça vient encore en lien avec l'histoire de la dopamine qu'on parlait de la semaine passée, qu'en euh, en fait, ben, on a un faible niveau de dopamine. Puis ça, ça rend ardu le passage d'une activité qui est super intéressante avec une activité qui est peut-être un peu plus ennuyante. Il n'y a pas juste des désavantages, par exemple, à l'hyperfocalisation. Il y a des grands avantages. Et le plus grand, en fait, c'est d'être ultra-productif. Quand ça arrive, l'hyperfocalisation, là, Haute-toi de mon chemin! <rire> je vais t'en abattre des charges de travail. Je vais être motivée. Ça va y aller au toast, comme on dit en bon québécois. Ça va, le temps va passer vite. Je vais être vraiment concentrée. Ça va être un travail qui va être, à mon avis, de qualité parce que là, je vais vraiment être dedans. Je ne perdrai pas le fil conducteur à la place de en faire un petit bout, arrêter, recommencer le lendemain, en refaire un petit bout. Tu sais, on vient que des fois, on perd le fil conducteur et on perd la motivation. Fait que quand tu es dans l'hyperfocalisation, tu es vraiment dedans, là, tu ne perds pas le rythme, tu ne perds pas tes idées puis euh, ça fait des projets qui euh, vont vraiment vite, de bonne qualité. Puis euh, Aussi, ben, ça devient rentable parce que tu peux faire plus de travail en peu de temps. C'est sûr qu'on n'est pas toujours en hyper focalisation, mais quand ça arrive des... des euh, des choses comme ça, euh, bien écoute, c'est vraiment un super avantage. faut juste faire attention aussi parce que des fois, euh, l'hyperfocalisation, ça peut nous amener à, je te donne un exemple, quelqu'un qui veut, euh, je ne sais pas moi, euh, il fait une étude de marché, puis il veut regarder sur les sites internet de ses compétiteurs, ben là, là, il peut passer un drôle de temps, un temps très long à regarder tous les compétiteurs, à regarder leurs tarifs, à regarder comment ils font leur site web. Puis, tu sais, ça vient que ça ne finit plus de finir. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi, là. C'est super l'hyperfocalisation, mais il ne faut pas trop en faire non plus, puis on peut perdre du temps aussi. Donc, c'est euh, ça, grosso modo, l'hyperfocalisation. Mes trucs par rapport à ça, pour euh, être bien dosé, être bien équilibré. Hein, C'est toujours ça qu'on vise dans toutes les sphères de notre vie. C'est que quand je sais que je vais embarquer dans une tâche ou un projet ou une activité passionnante, bien, je me mets, euh, en fait, j'établis des règles. Je me dis, par exemple, euh, je vais peindre ce meuble-là, je le fais pendant une heure, puis après ça, je me mets un minuteur pour arrêter parce que après ça, par exemple, ça va être le temps d'aller m'occuper de ma fille ou d'aller faire le souper. C'est un exemple. Puis ça, ça m'est arrivé. Hein. Le souper, là, on a, un soir, on a vraiment soupé plus tard parce que j'étais encore enfermée dans le sous-sol en train de, de peindre un meuble. Puis euh, je me dis Ah, ça sera pas long, ça sera pas long. » Mais là, je m'embarquais dans les petits détails avec mon petit pinceau. Puis là, là très hyper focus. Puis là, après un certain temps, mon amoureux est venu me voir. Euh, « Ben là, à quelle heure tu veux souper? »« Ah, oui! <rire> » Donc maintenant, c'est ça. J'ai établi des règles. Je me dis, par exemple, une heure, je vais peindre ce meuble-là et je mets un minuteur euh, sur mon cellulaire. Comme ça, ben, si j'oublie la notion du temps, ben, le minuteur est là pour me le rappeler. Aussi, euh, je demande à mon amoureux ou à ma fille de venir me voir. Euh, « Regarde, viens me voir dans 30 minutes, puis je vais être à toi. » Puis là, la personne revient dans 30 minutes, mais ben, tu n'as pas le choix de sortir de ta tâche. Puis quitte à leur demander de me toucher pour pas que ça fasse, comme je te disais euh, avec l'anecdote du début, que je ne me rends même pas compte que ma fille est venue me parler. ben de me toucher pour me sortir de ma torpeur. Puis là, « Ah, OK, c'est comme pour me réveiller un petit peu. <rire> » Et euh, l'autre truc aussi, c'est que j'établis la liste de mes priorités quotidiennes dans mon agenda. Puis ça là, c'est à chaque matin. Hein. Je te répète ma routine matinale, je m'entraîne pendant 45 minutes, je fais une méditation de 15 minutes, puis je fais du journaling et je prépare ma journée pour un 15 à 20 minutes. Donc j'ai mes deux agendas, un agenda plus, euh, ben c'est pas un agenda là, c'est un, un journal finalement. Et j'ai mon agenda et là, je planifie ça, planifie mes tâches quotidiennes. Donc, ça met un ordre de priorité pour ma journée. Donc, ça, ça m'aide énormément à ne pas partir en hyper-focus puis à oublier la notion du temps puis oublier la priorité de mes tâches. Donc, si je te répète mes trucs, j'établis des règles puis je mets un minuteur, je demande à mon entourage de venir m'interrompre. Puis, j'établis la liste de mes priorités. Aussi, si je rebondis sur le journaling, bien, comme je t'ai dit depuis un certain temps, l'observation, ça fait foi de tout. Et euh, quand je me rends compte que euh, je suis dans des périodes d'hyperfocus, focus, bien, je peux l'écrire dans mon journal. C'est quoi qui m'a emmené vers là? Qu'est-ce que je faisais? Ce à côté de quoi je suis passée peut-être? Et euh, par exemple, en combien de temps j'ai fait la tâche, combien j'ai été productive. Donc, c'est toutes des choses que euh, je peux observer puis écrire dans mon journal, faire des prises de conscience pour incessamment être capable de m'améliorer. Donc, voilà pour euh, ce sujet de l'hyper focalisation qui était vraiment relié avec euh, la dépendance à la récompense immédiate où est-ce qu'on traitait aussi des baisses de motivation. Malgré tout, dans le mot de la fin, la meilleure façon, la meilleure manière de vivre avec l'hyper-focalisation, c'est pas d'essayer de la repousser puis d'essayer de faire comme si ça n'existait pas. Il faut juste être capable de s'en faire un allié, puis euh, de l'utiliser dans la mesure du possible à bon escient, quand on sait qu'on va être productif pour une tâche donnée, et de se rendre compte si on va trop loin, qu'on est trop pointu, par exemple, dans notre travail et que là, on perd un temps incroyable et qu'on n'a pas établi euh, nos priorités. Alors, je te remercie encore d'avoir été là sur cet épisode de Focus Squad. Je te relance l'invitation pour venir me rejoindre sur le groupe Facebook Focus Squad, donc un groupe où est-ce qu'on discute ensemble à tous les mercredis midi ou est-ce qu'on a un « Focus Talk ». Et euh, où est-ce que je te donne d'autres trucs et astuces, où est-ce que je te parle de ce qui se passe dans ma vie présentement, puis où est-ce que tu vas évidemment euh, entendre parler ben, des projets que je suis en train de monter, des promotions qui vont être à venir, etc., etc. Donc, euh, on se reparle pour notre part la semaine prochaine pour un futur épisode, et je te souhaite une belle semaine! Bye!